0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要接续上集小外伤与烧烫伤的内容，继续来谈流鼻血与撞到头。这些状况在儿童都很常见，而且通常要在发生之后才引起爸爸妈妈的注意。如果能够未雨绸缪，对这些议题有正确的认识，并知道怎么紧急处置，相信能够改善孩子的健康，并在意外发生时不至手忙脚乱哦。那首先，我们来讲流鼻血。流鼻血是儿童常见的问题，大多很轻微，而且不需要医疗处置。苏医师在急诊当值的时候，常常遇到爸爸妈妈带孩子挂号，那说孩子流鼻血，结果在挂号那边量完生命征象，挂上病人手圈，走到诊间要开始看诊的时候，就已经停了。那虽然是这样说啦，反复流鼻血对生活是很容易造成困扰的，也可能是凝血功能异常的警讯，或者是其他严重疾病的早期表现。鼻子的功能是要让我们呼吸的时候吸入的空气潮湿、温暖，并且过滤掉大部分的灰尘与脏污，以免伤害呼吸道或肺部。这也是为什么口腔跟鼻腔虽然相通，但除非你鼻塞，从鼻子呼吸还是会比张口呼吸舒服很多。为了要达成这样的功能，铺露在空气中的鼻腔黏膜有充分的血流供应，形成血管丛，还会分泌许多黏液。这也使得这个构造一旦受到外力摩擦、刺激发炎或者干燥的时候，就容易出血，那就是俗称的流鼻血。当你发现孩子流鼻血的时候，要怎么紧急处理呢？第一步就是加压止血。我们可以用拇指与食指捏住两侧鼻翼，也就是鼻子的下三分之一处，对该处的血管施加压力，帮助止血，并且让孩子暂时有口呼吸。在捏的时候，最忌讳一直打开来偷看，至少要捏住五到十分钟，再轻轻放开来确认是否止血。这跟我们之前在小外伤处置中讲的“压好压满”原则是一样的。另外，由于鼻子后面的鼻腔与鼻咽在构造上是个空腔，就算你往后仰或者躺下，只是让血溢往后流，看不到而已，并不会让血溢堆积在受伤处帮助止血，反而会让血溢去流到气管跟肺部，引起呛咳、窒息，或者吃到血溢造成肠胃不适。正确的做法是捏住两侧鼻翼后，让孩子保持直立前倾，使鼻血自然流出，并且安抚孩子，就能安全快速的止血。那如果已经正确捏住鼻翼超过十分钟，却还在流血，就应该继续加压止血，并且就医评估处理。有些错误的资讯教人捏住两眼中间的鼻骨，或者使用冰袋、冰水冰敷鼻子以及颈部，试图减少血流，帮助止血。这些做法都没有实证的根据，而且可能会造成进一步的伤害，应该避免。在鼻血止住后，比较重要的是去评估可能的原因，这样才能预防下一次的出血，或是安排进一步检查，发现潜在疾病。两岁以前的孩子几乎不会自发性的流鼻血，所以如果孩子在两岁以前发现流鼻血，就要去怀疑鼻腔里面有异物、受伤或者有凝血功能异常，需要就医。而如果有一些危险征象，比如说正确加压超过30分钟仍未止血，一周超过两次以上流鼻血。身上可以看到出血点或者淤青，刷的时候血流不止，合并有体重减轻、活力下降这些征象，也应该就医评估，并且抽血检查一些像血球数啦、凝血时间、血小板功能等。比较大的孩子，常见造成流鼻血的原因是自己挖鼻孔，造成鼻黏膜受伤，应该要改掉这个不良的习惯，改用湿毛巾或者湿纸巾清洁鼻孔附近做取代。那另外，冬天干燥或者夏天待在冷气房比较久时，也会让鼻黏膜干燥，容易流鼻血。如果在房间里放一盆水增加湿度，或者把温热的湿毛巾放在面前，吸入一些温热的水蒸气，通常就可以有效改善。那除了异物受伤或者凝血功能异常这些上述的原因以外，另一个常造成大孩子流鼻血的疾病是过敏性鼻炎。在我们之前讲过敏性鼻炎的章节有谈到说，这些孩子的鼻黏膜会发炎充血，也会频繁的打喷嚏、揉鼻子，造成流鼻血的机会增加。更糟的是，控制过敏性鼻炎的首选用药类固醇鼻喷剂本身就可能发生流鼻血的副作用。所以，如果已经在用类固醇鼻喷剂治疗过敏性鼻炎的孩子发生流鼻血，就应该暂时停药，改用口服药物，像是抗组织胺等去控制症状。等待没有再流鼻血一到两周后，才能再开始使用类固醇鼻喷剂。那另外值得一提的是，让血管收缩的鼻喷剂，这类药物很容易买到，而且短期使用确实可以改善过敏性鼻炎的症状以及降低流鼻血的发生。但如果长期使用，就会有反弹性鼻充血的危险，必须经医师评估后才可以使用哦。那讲完了流鼻血之后，我们接着讲撞到头。撞到头这件事常常在儿童或婴幼儿发生，也是儿科急诊常见的主诉。比如说，刚学会翻身的婴幼儿因为照顾者的不注意跌到床下，或者比较大的孩子在跑跳时跌倒、碰撞等等。许多爸爸妈妈担心孩子会因此而伤到脑部，但头骨其实非常坚硬，大多时候这些伤害都符合轻度头部钝伤的医学定义，也就是意识清楚、神经学检查正常，而且没有头骨骨折，不太容易去伤害到脑部。反过来说，如果在撞到头后有一些意识不清、奇怪的动作或反应，头骨有摸到凹陷或者浮动，就不要犹豫，必须要赶快送医哦。讲到这边，要赶快提醒爸爸妈妈们：如果你的孩子在一岁以下，那你赶快摸一下他的头，他的头部前面呢，平常就摸得到，头骨缝隙处有一个软软会跳动的，那个是前囟门，哦，不是骨折。哦，有好几次爸爸妈妈带着孩子过来说：“哎，那个头好像骨折了。”没有，没有，那个是囟门，哈，不是骨折，自己摸一下就会弄清楚了。那即使如此呢，还是有很少一部分轻度头部钝伤的孩子是真的有伤到脑部的。那如果要诊断的话，最适合的工具是头部电脑断层。但是如果让每一个撞到头的孩子都去做头部电脑断层检查，除了非常昂贵外，也会让很多其实没事的孩子脑部去铺路辐射线。所以这件事跟孩子的健康一样，不能用金钱来衡量，或者全凭照顾者的意愿去做决定。我们需要一套经过科学实证考验的准则，来帮助我们判断这些没有明显症状的轻度头部钝伤孩童，谁的风险高，需要做进一步的检查。二零零九年由美国儿童急诊应用研究网络发布的 PICARN 准则，目前还是许多儿科医师最信赖的指引。那 PICARN 是 P-E-C-A-R-N， 其实就是这个研究网络的缩写啦。哦，虽然呃不知道也没有什么关系。这个准则分成小于两岁以及二到十八岁两套标准，只要符合准则的定义，发生脑伤的机会就很低，不该冒着暴露辐射线的风险去做电脑断层。当然不符合。该准则定义的孩子虽然脑部受伤的风险比较高，但也不是一定要去做脑部影像检查，还是要靠医师的临床判断跟观察。那以下我们就来简单介绍一下皮康准则。我们先讲小于两岁的部分，哪些标准符合的话就是极低脑伤风险呢？第一个，意识要正常。然后孩子的行为由照顾者观察，必须要正常哦，就没有一些异常的行为。第三个是受伤后没有意识丧失，那他为了定义方便是说意识丧失没有超过五秒啦，但一般你只要记没有意识丧失就可以了。那第四个是没有严重的受伤急转。什么是严重的受伤急转呢？以小于两岁的孩子来说，如果他从超过九十公分以上跌落，被一些高能量的物体，比如说像棒球去砸到头，那在交通事故中被弹飞、碾过，或者同行的乘客不幸死亡，这些状况都是严重的受伤急转。那第五个是没有前额以外位置的头皮血肿，第六个没有头骨骨折的征象，也就是没有头骨浮动或者凹陷。只要上面这些原则全部都符合的话，那它就是极低脑伤风险，不应该冒着铺路辐射线的风险去做电脑断层。那接着我们来介绍二到十八岁，二到十八岁的 Picon 准则其实跟小于两岁前面几点是一样的，包括意识要正常、行为要正常，以及受伤后没有意识丧失、没有严重的受伤激转。唯一不同的是，在严重受伤肌柱的定义上，因为2到18岁的孩子也比较高了，所以他的衰落定义是超过150公分以上衰落才是严重的受伤肌柱。那再来，他不能有呕吐或者严重的头痛。最后没有颅底骨折的征相，哪些是颅底骨折的征相呢？比如说耳膜积血，就是说我们用耳镜看过去，哎，耳膜里面居然有血。那鼻子或耳朵流出脑脊髓液，熊猫眼、耳后淤青，哦，有这些征相，那就要怀疑颅底骨折，就不能说它是极低脑伤风险。所以二到十八岁的孩子，只要符合上面讲的这些，那他也是极低脑伤风险，不应该冒着铺路辐射线的危险，一定要去做电脑断层不可。那介绍这个皮抗准则的目的，主要是希望爸爸妈妈们理解哪些状况是严重的，而且能够跟医师一起观察孩子受伤之后的状况，尽早发现可能的脑部伤害，并且避免掉不必要的检查。通常在急诊初步评估为极低脑伤风险的孩子就可以回家观察。建议如果72小时内发生意识改变、严重头痛或者是呕吐等，就要赶快返诊进一步去做检查。那要跟爸爸妈妈们分享的是说，苏医师在急诊遇到这种撞到头的孩子，其实在评估上都会花一些时间。那有些爸爸妈妈就觉得很很急啊，就是说啊、呃，那个孩子撞到头了，医师你怎么不赶快帮他安排电脑断层？但其实很多脑部的伤害，呃，并不是说你做个电脑断层马上就可以发现的，还是要透过一些比较详尽的神经学检查，并且详细问清楚说受伤当下的状。况以及有没有刚刚我们在介绍 p c 皮 n 准则里面提到的这些符合极低脑伤风险的标准，那评估风险之下才能够决定说到底需不需要去做这样的影像检查。哎啊，真的有一些爸爸妈妈就非常的急啦，哎，等不及说啊、哦、把这些检查做完就急着说，那你这边不帮我做脑部电脑断层，我要抱去另一家，我要做那、嗯、对那个对孩子没有帮忙啊，请不要这样子做。那希望透过今天以上的简单分享。呢，就可以带给爸爸妈妈们正确的知识，在宝贝涂完流鼻血或者不幸撞到头时，能够冷静处理，并且知道何时该寻求专业医疗的协助喽。